0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del World Review aquí en Transbastidores, mi nombre es Carlos Toro, como siempre, como ustedes saben, últimamente todos los lunes lo tenemos aquí directamente desde Chile, el riqueño el oráculo, Douglas Vigno, Douglas, ¿cómo estás?
1: Ahora sí, ahora buenas, sí, Carlos, ahora buenas noches, sí. disculpa, buenas noches, bienvenido a otra edición de Transbastidores. Eh, partiendo triste sinceramente Va, sí, por la eh, razón que vamos a comentar el día de hoy
0: realmente el, el por el muchacho explico? de la playera que traigo en este momento, la noticia la noticia de Pong como que fue un, un golpe bajo empezando el un, día, como que un balde de agua fría sí, y lo, lo peor de todo es que yo siento que Pong obviamente se, se ha eh, lesionado otras veces, pero la promo lo hizo sentir hasta más triste de todo. O sea, como que realmente esto nos hizo un refresh a los planes y nos dejó como que, ok, contábamos con Punk aquí. Y, y el, el contar con Punk, pues nos jodió un poco también.
1: Claro. O sea, es que desde, desde el regreso de Punk en Survivor Series, cambia todo... Y ahora todo vuelve a cambiar nuevamente, o sea, te, teníamos el deseo de ver a Punk en WrestleMania, independientemente de lo que pasara en el Royal Rumble, eh, pero ahora viene esta aldea de agua fría, también esto nos recuerda que Punk tampoco es un tipo tan joven, es un tipo que está cada vez más propenso a lesionarse. Y lo hemos eh, visto en,
0: la, en el último tramo de su carrera,
1: En
0: el, el NAIW sufrió uh -huh. dos lesiones, eh, casualmente ambas fueron en momentos grandes. Eh, dentro de su buqueo y aquí vuelve a pasar algo similar este, yo, yo siempre he dicho que Punk funciona eh, su, su estilo en el ring siempre ha sido este luchador que está como embondado, como, como en, en inglés le llaman un sloppy wrestler él, es, él, él siempre está como cabibajo, como y el hecho de él siempre embondarse tanto en ciertos movimientos si tú ves la movida que fue en el Future Shock, es cuando él se, cuando él se acomoda para caer como más me como sí. para vender más la movida, ese, la, mano, la mano queda mal acomodada cuando él cae.
1: Ese, ese, esa forma de luchar me, reco me recordaba mucho a, a Moxley, pero cuando estaba en Doolittle y cuando era Dean Ambrose.
0: Sí, pero esa siempre ha sido la forma de Punk. La gente quiere decir otra cosa, Punk siempre ha luchado así y como técnico es peor, porque como técnico tiene que hacerlo más. Entonces, en esta lucha, su, eh, su rol en el Rumble fue coger golpes y golpes y golpes y golpes para mostrar adversidad, y que Drew obviamente lo, lo tongoneara por todo el ring. Eso sí, Drew anda al garete, le voló un canto de diente a Cody Rhodes, le jodió el tríceps, sí. le jodió el tríceps a Punk. A, a Ponk. <ríe> Drew también, cabrón. Él dijo: si no corrígeme, gente...
1: corrígeme si no me equivoco, Carlos, pero creo que. Esta lesión creo que es muy similar a la que tuvo Punk cuando luchó con Moxley.
0: Sí, parecida.
1: Es muy parecida.
0: Es parecida. Cuando Lo que pasa la, es la... que hay una diferencia entre rotura y desgarre. Por, y eso desgarre. Es que no es un, por eso es que no es un año fuera, pero sí es un desgarre. Y obviamente recuerda que en el caso de él, pongamos que él no es el tipo más fuerte del mundo, él no es este tipo de, de gran masa muscular... So, una recuperación para Punk que ya ha tenido problemas ahí, pues siempre estiman cuatro a seis meses, obviamente porque tú no sabes cómo se recupera el tríceps, es lo mismo que le pasó a Punk con la rodilla, la rodilla claro. estuvo, estuvo mala eh, y sí regresó un poquito antes pero la rodilla todavía estaba media, media jodida
1: No, y fíjate Carlos bueno, yo el sábado y mi playera lo, lo dice claramente eh, porque está me la coloqué ese día, me, me llegó la semana pasada, es nueva. Eh, yo iba por Punk en el Royal Rumble. Pero no, no todos, todos lo
0: dimos. Todos todo lo dimos.
1: Pero, y además, pero, pero o, o sea, no, no estoy diciendo que me molestara que ganara Cody. Amé su victoria, por supuesto. Pero fíjate la situación en la que estaríamos si, habia, si hubiera ganado Punk.
0: No, si hubiera ganado Punk, el Rumble no hubiera valido de nada. O sea, porque hubiéramos, hubiéramos tenido tenido un buscado, desastre. porque hubiéramos tenido que buscar otro contendor. Eh, y obviamente, pues, esa es parte de la situación de lo que plantea este, este show de hoy.
1: Así es. Y Luis Orton, respondiendo a tu pregunta, sí, estaba borracho el sábado. Y el domingo también.
0: Tú sabes ¿Sí? algo. El, yo voy a confesar algo aquí. El, yo, me estoy, yo me estoy mudando. Por eso es que ustedes están viendo que este set es diferente. Eh, pero este no va a ser mi set usual, cuando empecemos la nueva temporada de, del canal, pues van a ver el set, pero por ahora yo estoy usando esta pared de fondo, ese día Perfecto. yo me estaba mudando, so yo estaba bebiendo desde por la mañana hasta la hora del Rumble, y yo no estaba borracho porque ya había parado de beber, pero empiezo a beber en el Rumble, me di dos cervezas, y me dio una borrachera bien extraña, porque como estaba en mi casa y ya todo el mundo se había ido a mitad del show yo estaba... ¡Uy, Dios mío! Habla me falta hablarte el rombol de hombres y yo me estoy durmiendo aquí. Y era porque ya llevaba tantas y tantas y tantas cervezas que el cuerpo lo que me decía era ¡Fuck Cody! Y me iba a dormir. Pero... Bueno, yo te comento, sí, no, te lo,
1: no te lo había comentado en privado y te lo traigo ahora para que me lo sepan los fanáticos. Eh, yo me junté... ¿Por qué no pude estar el día sábado de, o, después del, del post-show? Porque... Yo me junté con mis amistades en, en donde vivo, en mi ciudad, en una casa con amistades. Vimos el Rumble con amistades, lo pasamos muy bien. Y nos tomamos nuestras cervecitas, por supuesto, como el oráculo lo, lo, ya es común.
0: El borrachín.
1: Y y... Estábamos on fire. Yo terminé on fire el Rumble. Es más, y, debo, y no te lo había comentado. Cuando yo yo volví a casa, ustedes todavía estaban en el pozo. Pero estaba tan cansado en ese momento que preferí no entrar.
0: Pues, mano, yo, yo entré y, y, mano, yo decía, coño, si... estaba lo con saber, Juan. Era, estaba con Juan. Eh, entonces era como era como un podcast de señores mayores. Y yo no soy tan viejo, pero llevaba despierto desde las 7 de la mañana <risa> y llevaba bebiendo como desde las 9 y media de la mañana. Y, y ya era la que, una. Que... Ya era la 1 de la mañana acá en Puerto Rico para ese show. Para ti debía ser más tarde o más temprano. La diferencia. Más ya? tarde
1: más tarde más tarde eh, y, para, y para los que conocen yo que, yo que soy de Chile yo que vivo en la ciudad de Arica en la, en la parte norte de, del país estamos en est estuvimos en fin de semana de Carnavales entonces el domingo llovió
0: no, yo carnavales. Yo, vi yo me fui ahí, a los carnavales que había un, yo, yo yo voy a tener que ir
1: a Chile aunque sea un fin de semana a ver qué tal no y, y fue, fue aquí se hacen unos Carnavales a fin de enero en bueno, el próximo año será en febrero pero es eh, puro ba baile, típico, cervezas por todos lados, familia, no, buenísimo. Pero fue un muy buen fin de semana, pero vaya que, que lo viene a coronar un Monday Night Raw que parte muy complejo, pero con una promo de Drew McIntyre. Pero hay que, promo, hay que
0: parar la promo de Drew para decir algo. Cien Punk dio cátedra de lo que es dar una promo de técnico. o sea No, no, no estoy es. yendo a que sea su mejor promo. Como técnico. Como babyface. Fue una promo que vendió todo. Exacto. ¿no? Yo tengo que felicitar a Cody. Eh, esto es un golpe en la cajetera. Veo esto. Eh, mano, de cierta manera, fuera fake o no, yo compré la emoción de Punk. La frustración, el dolor de, de que me hizo sentir que el main event de WrestleMania para él era demasiado importante. Y eso es lo que, tú me que, lo que tú me tienes que transmitir. Para mí fue tremendo. Y cuando Drew entra a la escena y le dice yo oré porque esto pasara. Yo dije, mano, ¿dónde estaba este tipo? O sea, ¿dónde estaba este Drew escondido? que yo no lo he visto porque este es el tipo que yo digo, diablo, cabrón, esa es la estrella. ese tipo que me puede transmitir emoción. Yo siento la rabia de Drew con cada golpe que da. O sea, Drew le ha podido traer un realismo a su personaje en los últimos meses y en su micrófono, que eran todos los elementos que yo decía, Drew es bueno, pero le falta esto. No le faltaba, es que no lo había explotado y se le ha permitido explotarlo y lo ha hecho excelente. Excelente. Sin duda alguna.
1: A efectivamente. Oye, eh, quería ver que estaba en los, co estaba en los comentarios mi, mi gran amigo con el que hemos del Ramble, mi amigo Jason, Emanuel, ahí está Jason, que me pidió que te, te mandó muchos saludos, que sigue tu canal, te mandó muchos saludos acá desde parte de Chile.
0: No, mano, y... tú sabes que analizando aquí un poquito más, los dos países latinoamericanos que más nos siguen es México y Chile, así que un saludo a ellos, sé que nos sigue gente de la República. Voy a aprovechar, antes de que hablemos, que te voy a hacer una pregunta. Es más, voy a dejar Dale. la pregunta en el tintero porque quiero que los fanáticos la contesten, pero voy a empezar a saludar a los que están allí. Lo que voy a decir es lo siguiente. ¿Es Drew McIntyre la persona más beneficiada de que CM seleccionara? se lesionara? Realmente Drew tal vez no oró por esto, pero fue lo mejor que le pudo haber pasado a la ruta de Drew McIntyre a Wrestlemania. Voy a dejar esa pregunta ahí para que la gente lo conteste, pero hay, vi varios comentarios aquí que me llamaron la atención Saludos a Luis Veamos. Orton. Saludos a Luis Orton. Saludos a Omar Santiago. Recuerden el Super Chat. Recuerden dejar like. Gracias por estar con nosotros. Jake Camacho, yo pienso que lo de Punk suena a work. Cody luchó con la lesión poco peor. Va a decirme lo que pasa es que es un desgarre. Cody lo dejaron luchar con el pectoral porque a, a Cody no se le salió completo. No fue como a Cena. Él se le movió y lo que hicieron fue que lo acomodaron y ya. Pero la lesión de Pong, por lo que sé, él se le, sale, se le desacomodó el, el, el tríceps. El tríceps. Eh, eh, Freddy Abalca, Anthony Ruiz, eh, por aquí no es por nada, pero me gustó lo que está pasando. No hay ninguna lucha que tengamos segura. Ese dato no es me gusta, me gusta eso. Freddy Rivera trae un punto que es, es, es destacable. Ahora veremos qué tan bueno Triple H es como creativo cuando tenga que cambiar planes que él tenía en mente en la marcha. Eh,
1: no Y sabes, siguiendo ese comentario, después voy a, voy a dar mi punto de vista de McIntyre, pero el hecho que hayamos tenido tantos nombres en el panorama y creo que ahora vamos a ver va esos cambios.
0: Claro, y, y hoy vimos bastante de ellos. Punk está pagando el, el karma de no querer regresar al wrestling. Eh, <risa> déjame por aquí. Eh, Drew versus Punk en SummerSlam será dinero. Si sí, Drew todavía continúa en la sí. empresa, que yo pienso que sí. O sea, yo, yo cada día estoy más convencido que Drew va a renovar. O sea, eso lo voy a decir ya. Yo creo que él mismo ha dicho cuán contento está con este switcheo en su personaje. Y yo creo que eso lo va a convencer bastante. Eh, Víctor Marrero, saludo al dúo dinámico de los lunes. Tremendo, Rodru está fuera de control y desesperado por la relevancia que siente que pierde. Buena forma de plantearlo. Eh, déjame ver por aquí. Parece 60 de... <risa> Basura. Eh, el bosquito luchador seguía ahí, puro vacil en el carnaval, para Viña del Mal con Douglas... Saludos a Pachito Piano de Mayagüez con el Super Chat. Gracias. Este, Oye,
1: vamos con el Super Chat.
0: Eh, se, se siente WrestleMania 32. Este comentario sí. está bien, cabrón. Punk salvándole la carrera a Drew. Y voy a decir algo. Lo que hizo Punk hoy, él no tenía que hacerlo. Y no estoy diciendo de la promo. Estoy diciendo de lo que pasó después. Punk está lastimado. Pero vendieron tan cabrón el hecho de que Drew tiene un panorama cuando Punk se, va, se vaya por lesión. Es como que Punk le dice, tú sabes que yo quiero el main event de WrestleMania, pero lo primero que yo quiero cuando regrese a ti. Y me vendiste todo con eso. Y el hecho de que lo atacara, de que lo tiró contra el piso, le dio en la mano lastimada, es, es ese fuego. Punk se prestó para alimentar el fuego que Drew está trayendo. Y yo creo que el segmento completo fue un segmento redondo 10 de 10. Y tengo que decirlo, últimamente todos los segmentos que han involucrado a Drew, a Cody, a Punk, han sido Aplos, buqueándole esto. Ha sido tremendo. O sea, yo, yo evalúo las luchas y hablamos de las luchas y vamos a hablar de ellas. Pero en términos de segmento y de mostrarme el desarrollo de personajes y las intenciones de los personajes... El trabajo que se está haciendo en Raw es impresionante.
1: Mira, Carlos, y, y tomando en cuenta la forma como ha evolucionado el personaje de Drew McIntyre, porque no voy a contar lo que vimos en NXT, pero desde que vuelve a Raw, nosotros vimos a un McIntyre el monstruo, por decirlo de alguna manera, el Enforcer, que era el Enforcer de Dolph Ziggler. Que era el tipo fuerte en el ring, que veíamos, eh, más que verlo hablando, lo veíamos dominando en el ring. Y eso lo llevó por un buen camino hasta que empezó a avanzar un poco más en el micrófono. Y cuando traiciona a Sigler, después esto lo lleva al feudo con Roman Reigns en WrestleMania. ¿Te acuerdas años atrás? Claro. Que, que no tiene buenos resultados, pero después McIntyre está, pasa por un limbo creativo hasta que esto lo lleva a ganar el Rumble del 2020 que fue muy bien posicionado para enfrentar a Brock Lesnar vuelven a, te, a tomar el tema del, del elegido y lo lleva a ganar el campeonato y vimos a un McIntyre pasando a técnico y que en sus dos reinados con el campeonato lo hizo bastante bien a mi pensar funcionó muy bien de técnico pero sí estoy de acuerdo que le faltaba algo, le faltaba un poco más de carisma en ese sentido a a su participación liderando la empresa. Como que el rol de técnico le vino bien, pero como que faltaba algo. Recién ahora, como tú acabas de decir, colocándole ese nivel de realismo, esforzándose más en el micrófono, en un punto clave de su carrera, en el punto de dar un giro, eh, Drew McIntyre ha funcionado de manera excelente. Muy buen cambio y el ataque que le hizo a Punk fue brutal y estableciéndolo totalmente por esto, respondiendo a la pregunta que tú hiciste al principio la salida de Punk y el segmento en sí beneficia no solo a una sino a dos personas porque los coloca totalmente en la estela importante Drew McIntyre y Sammy Sein a mí, mí me
0: gustó que en parte Punk dejó arriba a Sami. Como ser el tipo sí. que va. El problema es... Bueno, no es el problema. Sami siempre va a tener como técnico la misma construcción. Es el tipo que pierde. Es el tipo que pierde, pero tiene que seguir. El tipo que pierde, pero tiene que seguir. Y yo creo que, mano, sí, genuinamente, Drew siendo campeón mundial nunca se sintió tan impresionante como se siente ahora mismo. O sea, claro, mano, en el Rumble... Tú veías a Drew y es lo que digo. Se veía impresionante el trabajo que hizo, lo determinante que se veía, todo lo que hacía era violento, lo eliminaste de milagro. Eh, yo siento que hay, hay, hay una buena historia y te voy a ser bien franco. Con Punk fuera del panorama el mejor panorama que tú puedes hacer es involucrar a la Drew McIntyre en la escena titular de, de yo,
1: lo, yo lo sigo pensando, te lo comenté en privado y lo quiero traer aquí al canal. Lo estoy y, diciendo 30 a, de enero.
0: Y te voy a decir algo, Francisco José Guillermo la creo que se te adelantó, pero zumba. Sí.
1: Para mí el evento estelar de la noche 1 yo creo que la lucha va a ser Seth Rollins contra Drew McIntyre contra Sami Zayn. Yo creo que va a ser esa triple amenaza por el título mundial pesado.
0: Tú puedes jugar la manera de hacer eso. Eh, yo creo que hay una oportunidad de poder contar esa historia. El problema es si haces un chamber en el Elimination Chamber. Si haces un chamber masculino, va a tener que ser uno contra uno.
1: Es que siempre pueden haber algunas formas de, de llevar a esa triple amenaza, a mi pensar. Especialmente tomando en cuenta el rol de Sami Zayn. Sí, eh, y el fíjate, rol que está jugando el, el,
0: es Rollins. Rollins aquí está o sea, y eso es más adelante en el show, pero él está pidiendo vengan a él mí". quiere
1: Claro, él lo que quiere es poner eh, relevancia y prestigio al campeonato mundial pesado. Ya vamos a hablar de lo de Seth Rollins que, que en su promo la encontré excelente y lo más lógico que ha hecho Seth en, en mucho tiempo. Y entonces esto ayuda a establecer la estela titular. Lamentablemente, la salida de Punk es devastadora en estos momentos. Pero la promo que dio, muy emocional, se le notaba que estaba a punto de llorar. Su re esa realidad de... Estuve tan cerca, no solamente en el Rumble, sino en la realidad de decir... Estaba tan cerca de tener ese gran regreso. Uh -huh. De reiniciar mi camino y ahora vuelvo atrás, vuelvo a cero.
0: Sí, y, y debe ser frustrante en esta etapa. Hay una parte en que él dice... Eh, y, y sé que estamos hablando del segmento de Punk, ¿verdad? Pero ya nos moveremos de eso ahora mismo. La línea donde él dice, yo tuve que abandonar un lugar del que yo nunca me quise ir. Y, y en parte yo soy de los que pienso eso mismo. Yo pienso que las circunstancias jodieron a Punk y yo creo que él mismo se juzga a él mismo. Como que mi forma de ser en esa época tampoco me iba a permitir ver otra cosa
1: es cierto, y, y todo lo que plantea ahí, y el hecho de decir cuando dice probablemente yo nunca estelarizo en WrestleMania. Esa, esos guiños bien colocados, bien planteados una promo muy emocional este, este sin duda alguna hasta, hasta lo que va en el año es el año de Cody nuevamente, pero ya nos plantea la semilla de poder pensar cuál va a ser el, el próximo año que puede pues, ser la no historia diciendo, de punk? que puede ser la gran historia de Punk esta, esa verdadera redención.
0: Es que la, la realidad es la siguiente. Para WrestleMania 41, la escena titular sí puede ser de Cody, pero el evento estelar no. Claro. Porque ya, ya está sobresaturada. Ya Cody ha venido sus super momentos en WrestleMania. So, pensando más allá, ¿verdad? Que no estamos súper adelantando. Pero puede ser la historia del año de Punk. Con eso en mente no solo fue un lunes triste para CM Punk, sino que fue un lunes triste para Artrud.
1: ¡Oh! El pobre Art Ok,
0: vamos a hablar primero de la del Josh Venday Zumba.
1: Para llegar, dejar claro esto, porque no puede estar el sábado, Art el MVP del Royal Rumble, de evento. ¡Qué pelote, cabrón! De las mejores participaciones en los últimos años, a nivel de comedia, y tengo que dejarlo claro. En el de mujeres este se año. La comió. O sea, de todas las veces que Arturo ha participado y que a veces ha tenido este rol de comedia, esta se lleva el oro. Excelente.
0: Hizo un gran trabajo en ambas. Incluso sí. mi parte favorita es cuando trepó a JD McDonald, como que entra, entra, trépate.
1: No, mi parte favorita es lejos cuando quiso hacer el tag y la gente
0: le seguía hablando. Ah, no, eso quedó el cabrón. Equipo. Y no, el y no. me es como que, ok, yo voy. Ok, con eso en mente tuvimos la luchita de DIY y el Judgment Day y, mano, brutal. DIY necesitaba estas cosas para poder ponerse over con el público del main roster. Y, y esta sí. lucha se lo permitió. La lucha le permitió a ellos incluso el falso final de cuando, cuando por poco ganan. El público se lo, comió, se lo comió, se lo comió muy bien. Y me ha sorprendido el rol del Judgment Day, porque el Judgment Day lo han utilizado para trabajar con estos equipos nuevos. Los Creed Brothers, los DIY, todos teniendo una posible victoria sobre ellos, pero sin lograrlo. Claro, y, y yo creo que en han ese establecido aspecto, bien. Me, me ha gustado que, como pareja, yo pensé que esto era una unión. Después, dentro de todo, aunque el Josh Bendy es un conjunto, no es conocido por ser una pareja, más y conocido por la facción. Y han podido establecerse allí.
1: Así es. Y yo creo que, bueno, lo que pasó el día de hoy, el ataque a Art que llega a misa al salve. Eh, se vio bastante bien. Todo el, el, el... Incluso yo un momento pensé, ¿realmente lo van a hacer ahora la traición? Pensé que se iba a tardar un poco más. ¿Quién iba a pensar que esta historia de Artrud iba a calar tan fuerte? Y creo que yo te lo dije, o, o lo dije con. con... Pero dije, ¿qu quizá, quién sabe, esto puede alargarse hasta meña. puede ser la historia del George Day. Analiza... Y hoy me queda claro que, va, que eso va a ser.
0: Vamos a analizar algo. ¿Hay alguien que merezca más un reconocimiento de una victoria importante en WrestleMania que Miss y Artrude? ¿Hay alguien más? No lo hay. O sea, no lo hay. Vamos, no hay. hablemos de dos personas que han comido el éxito y la mierda en WWE. O sea, Arthur tuvo que hacer relevante un, un invento de un título de 24-7 y lo hizo. Y, Así es. y, mano le dieron, imaginen esto, porque la gente se lo olvida, pero Art truth era un rudo, que el personaje de Little Jimmy era algo rudo y terminó convirtiéndose en algo de comedia y Art truth lleva como nueve, como ocho, nueve años con este personaje, cambiándole cosas, pero sí, siempre era algo cómico y ha hecho de todo. Además, que para la edad que tiene, la condición física de, de Art Truth ¿eh? es impresionante.
1: Es impresionante. ¿No? Y el tipo. Dense cuenta de algo. Yo sé que el, en esta semana el tipo está medio funado, pero. Brock Lesnar, cuando tú cuando hicieron esa promo años atrás con Art que Art lo dijo recientemente. Y habló de que todo eso fue una apuesta que le hizo a Paul Heyman. Paul Heyman la apuesta a Artrud si podías lograr hacer reír a Brock. Brock no sabía lo que iba a pasar. Y hacen esa promo Camino al Rumble del 2020. Y Brock quedó tan impresionado que él dijo: deberíamos trabajar juntos. Brock estuvo a punto de tener una historia con Artrud. O sea, el tipo está a ese nivel. Y llevándolo a la actualidad,
0: y yo creo que, siendo de, bien, el, el, el tipo yo creo que, que, que vemos en
1: pantalla, Damian Priest fue uno de los que más luchó por tener esta historia. Y yo creo que Priest fue visionario en lo que podía calzar el Judgment Day después del War Games. Había llegado a un punto estancado con una gran derrota por parte de Cody, del equipo de Cody Rhodes. Incluso nosotros veníamos diciendo el año pasado que el George Day estaba, estaba muy bien su rol de dominancia, pero en un punto se estaba estancando. Todos los shows se sentían lo mismo. Eran buenos shows, pero siempre teníamos a, a todas las la semanas ganando el George Day. Pero en los, en las victorias importantes no pasaban, a excepción de Pay. Ahora, con la inclusión de Artruth, le trajo una nueva capa de comedia. Pero que ahora le acaba de dar una historia que el público va a estar conectado. Yo, a mí me hace pensar que la historia para WrestleMania son Valor y Priest contra Miss y Truth por los títulos en pareja. Okay. Y va a ser una historia emocional del, por parte del público. Y hablamos
0: de Truth. O sea, hablamos de Truth, de su comedia, de su rol, de todo lo que él puede hacer. De que es una leyenda, hermano. El, el tipo ha sido campeón en el WWE, y es un gran luchador. Ha hecho mil cosas en este negocio. O sea, usted este lo puede ver. En, usted lo puede ver en cosas. En el, a finales de Larry Aritus Era, ese macho salía ya. O sea, estamos hablando de un tipo que su longevidad ha estado y su trabajo con la empresa ha estado siempre. Entonces, yo creo que darle un momento en WrestleMania no es una mala idea, pero tenemos que hablar del otro que pudiera ser. Y es Miss. ¿Ustedes recuerdan qué hizo The Miss el año pasado? O sea, The Miss. fue el host. El host, pero cogió bofetas de Snoop Dogg, cogió bofetas de todo el mundo y año tras año ha tenido hasta luchas de zombie él ha hecho todo y todo lo ha intentado con hacerlo over o sea eh, mis es un, es, un, es un trabajador entre trabajadores es un tipo que está dispuesto a hacer de todo y yo creo que poner a mis y Truth tal vez a derrotar a Valor no, y, 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 a, y, y, a...
1: y acuérdate de algo, perdona que te interrumpa amigo mío te acuerdas la vez que el Miss se lesionó, él quiso seguir en pantalla, ¿te acuerdas? Que para la pandemia estaba en la silla de ruedas con John Morrison.
0: Claro, porque él nunca se había lesionado.
1: Que contaba la historia de que no se había lesionado, pero en realidad sí él estaba. Eh, que fue la vez que se lesionó. Pero el tipo lo ha hecho. Y de Miss, yo siempre lo, catalogado, lo he catalogado como alguien indestructible. Porque puede tener las mayor grandes victorias. El tipo... Tú lo puedes construir para ganar el campeonato y es creíble. Y tú también lo puedes construir haciendo luchas de basura.
0: Y, Pero y el funciona. tipo siempre logra
1: una forma de funcionar.
0: Y yo creo que si esa es la historia que vas a hacer, Valor y Priest que son dos veteranos de este negocio van a saber hacerlo funcionar.
1: Claro. Y... Porque la, el sentido de WrestleMania son las luchas emocionales uh -huh. y las luchas que son las grandes historias y yo creo que lo que han estado contando con Artrud eh, y que lo lo dije nuevamente te lo, digo, lo dije semanas atrás que yo siempre hago la cala analogía con lo que hicieron entre Sam y Angel Bloodline que funcionó muy bien
0: y la gente creo también.
1: que haciendo ese paralelo creo que la historia de Artrud con el Judgment Day ha calado tan hondo que puede llegar a ese punto de tener una historia emocional
0: claro y, 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 y va a funcionar tremendo Ok, hablando de divisiones de pareja, si hay algo que, y aquí me voy a saltar hacia dos áreas del show que no están en conjunto, pero si sí hemos visto algo en las últimas semanas y tú y yo tuvimos una conversación de algo que tú me mandaste que no te comenté porque quería hablarlo aquí. Perfecto. Las, las Kabuki Warriors ganaron los títulos en pareja el pasado viernes. Eh, sí. Y vimos a Shayna Baszler y a Soy Stark, que Soy Stark lució tremenda en el Rumble. Me encantó lo que hizo. Eh, igual tengo que decir lo mismo. Tiffany Stratton, Caballota, está lista. O sea, ella está ready. Ya, para ser parte importante del roster, solo es cuestión de que pase resume y que la traigan el lunes después. Entonces, eso, estamos claros con eso. ¿Qué me gustó de aquí? Que cada vez vemos unos grupos establecidos: Soy Star y, soy Star y Shayna Baszler Chelsea Green y Piper Niven, eh, Natalia y Tiga Knox, eh, Katana Chance y Kaden Carter, las Kabuki Warriors. Pero Alba cuando, Fire
1: y Aya Dawn.
0: Pero cuando empiezo a ver esta construcción a equipos, solo me hace pensar que es que en WrestleMania tienes un plan grande para la lucha de los campeonatos en pareja. Y aquí es a donde voy a lo que tú trajiste. Tú debutaste a Jade Cargill en, en el Royal Rumble. Hay que decir que Jade Cargill... Todavía está media verdosa, no voy a decir que no, pero es impresionante. Y Bianca Beller es otra figura que también se encuentra sin un tipo de rol. Tú me mandaste una foto donde Bianca Beller y Jerry Carwell podían ir por esos títulos en pareja ante las Kabuki Warriors. Y si tú me dices eso, yo lo puedo comprar.
1: Claro, puede funcionar.
0: So que yo, yo de cierta manera no me, no me sorprendería porque la presencia es elite pero lo que puedes contar en el camino con ellas como campeonas y eventualmente la traición o la separación puede ser muy bueno porque ya tienes una división allí trabajando pero tienes cosas para hacer con ellas y No muestra... y fíjate
1: si tú, construyes, si tú construyes un equipo entre Jade y Bianca que puede ser sumamente dominante pero puedes ir contando una historia y fíjate, fíjate como el fantasy book que te, voy a, te estoy dando. Y puedes construir la historia perfecta para que Bianca se haga ruda. Claro. Para que Bianca sienta envidia del impacto que está teniendo Jade.
0: No, y ahí y puedes ahí,
1: construir esa gran lucha.
0: Y ahí puedes construir eso y también, obviamente, en parte tienes a las Kabuki Warriors que Asuka es una tremenda trabajadora, Kairi diseño es una tremenda trabajadora y tú tienes ese tipo de oportunidad para eso yo no sé si esa es la lucha que se vaya a dar o no tal vez ellos se quieran ir por Bianca y contra Jake Cargill no, no tendría problema tampoco
1: hay varias posibilidades puede ser Bianca con Jade puede ser Jade con Naya Jax puede ser Bianca y Jade como equipo tampoco hay que descartar que Naomi también tiene, tiene que tener un rol importante en WrestleMania que igual, puede ser igual dentro de la división en pareja
0: Tú sabes sí. que hay algo que me está quedando bastante claro, y es que Naomi y Nia Jax ambas van a tener un rol en Wrestlemania. O sea, tú estás buqueando demasiado fuerte a Nia Jax para que tú no hagas algo con ella en Wrestlemania. Claro. Muy igual, cierto. igual le diste un enfoque a Naomi, le diste un montón de tiempo en el Rumble, la mandaste para SmackDown, que ella va a tener un rol prominente ahí. So... Hay, hay un, un interés en hacer este tipo de cosas. Así que creo que dentro de lo que hablamos de la división de pareja, hay que dar crédito a que se están esforzando en que la división tenga una construcción, que era lo que en muchos momentos Ronda Rousey pidió, Sasha Banks pidió. Ahora yo creo que sí hay una,
1: una,
0: una línea para trabajar en la división.
1: Sin contar que también estás haciendo planes en NXT. O sea, en NXT estás construyendo el equipo de Lash Legend con Jagara Jackson del Metafor. Tienes una, una división femenina que cada vez está... Diablo, Lash, vez Lash, Lash, Legend,
0: Lash Legend tiene una movida que creo que se llama el Slam Sí. Diablo, cuando las cuando la, agarres y las tiras, como está aprendiendo... Siempre caen bien jodidas las luchadoras, como que ella la, la, se la, es como como la mano se ve, se ve devastador. Eh, me, me gusta esa, esa, esa muchacha que tiene futuro. Me... Es
1: más, voy a dejar una pregunta en los comentarios me la, pueden, me la pueden ir respondiendo teniendo en cuenta el avance que ha tenido la división y que cada vez hay más gente está restableciéndose sí, y también avanzando. ¿Creen necesaria la creación de un título intermedio para la división femenina? Déjenmelo en los comentarios. La, muy bien. la
0: respuesta te la voy a dar yo. No me gusta porque yo creo que sí hay una oportunidad para que las luchadoras tengan feudos entre ellas, uno contra uno, sin la necesidad de un campeonato. Yo creo que la meta debe ser buscar ese campeonato. Un título intermedio es demasiado rezagado y le podría quitar hasta interés a los títulos mundiales femeninos. Tú tienes dos títulos femeninos en cada lado. So, yo creo claro. que el joseo de llegar allí... Yo creo que aún no. Están los dos campeonatos, tienes que tener una división que rote, además tú tienes unos títulos en pareja que cuando tú sientas una luchadora estancada la puedes mover a esa división. Yo sí voy a decir algo de Jake Cargill con Bianca Belair. Si Jake Cargill y Bianca Belair se unieran, es la mejor manera de proteger a Jade de luchar en individual si todavía tiene muchas fallas. Y solo ella entre para los movimientos impresionantes. So, yo estoy de acuerdo en eso. Voy a leer lo que te estuvieron contestando varios de los muchachos acá. Eh, AJ20 dice que no. Luis Cruz dice que no. Byron Riquel me dice que sí. Danny Hart no. Triple S sabe trabajar muy bien a las mujeres. Aún no, dice Jason Emanuel. Luis Orton sí debería haber uno. Lo vimos con Becking con el título de NXT. Ese título de NXT puede ser ese título intermedio. Porque si tú vas a tener algunas luchadoras rotando... Que puedan hacer ese tipo de cosas, yo creo que podría ser tremendo, también trabajarlo así so, yo no añadiría ninguno todavía, porque creo que no es momento, pero sí creo que va a haber una oportunidad para traer eso a la mesa pero yo creo que todavía le falta un poquito a la división, yo creo que todavía estamos empezando a plantar ciertos conceptos en la división femenina para que terminen de funcionar el rombo este año se sintió mucho mejor en el ritmo femenino, vimos muchos talentos de NXT, vimos la pero no tuvimos las que recurrir a las leyendas, creo que casi por el primer año, so, me gustó cómo trabajaron este Rumble femenino, so, hay unas cosas que van pasando que yo creo que pueden ayudar bastante, así que en ese aspecto pues lo veo de esa manera, obviamente todo la salió de pantalla, maybe tuvo algún tipo de problema con la conexión, pero yo creo que sí, necesitas ahora tu enfoque, no es un título intermedio, tu enfoque es trabajar tus luchadoras para que sean creíbles al retar, y para que sea creíble la división de pareja que estás intentando armar. ya ese título está. Trabaja con lo que tienes y luego te enfocas en añadir cosas nuevas. Cosas que sí creo que pueden pasar con el masculino. Sí creo que va a haber una división de títulos de pareja próximamente pasando. Ok, tengo que hablar del segmento de Seth Rollins con Cody Rhodes. Y, y les voy a explicar por qué tengo que hablar de este segmento. Porque Cody sale... Obviamente lo vemos es el ganador consecutivo del Real Rumble, el que no pasa hace 26 años, su nombre está en la historia con Hulk Hogan, con Stone Cold, con Shawn Michaels, pero quiero hablar de este segmento por varias razones. Y una de las razones principales por las que quiero hablar de este segmento es porque he visto opiniones divididas hacia cómo Seth Rollins aparece en este segmento y hace esta promo y yo creo que es importante, ya el oráculo está por allí, déjame ver si lo puedo rescatar
1: ahora sí ahora sí, tuvo un problema con la señal, ahora sí
0: ok, estaba hablando acá estaba haciendo la transición hacia la promo de Cody y Rollins eh, voy a ser bien franco con esto he visto gente con opiniones divididas hacia la promo de Rollins yo creo que la promo de Rollins tiene una misión, y es una misión bien clara si Cody solo elige el título de Roman estando en Raw, le está quitando todo el valor al campeonato de Super Bowlings. O sea, el tipo que le ganó el Rumble ni siquiera le importó asomarse por otro campeonato mundial. Simplemente fue por Roma. Y eso hunde el estatus de tu campeonato. Que mucha gente, y es verdad, puede venir y decir... Diablo, es que Cody se sintió como, como una persona buscando atención para no ser más cafre, como una. Esta jeva que el jevo le ignora cada rato y está haciendo un show para que le hagan caso. E, y puedo entenderlo, porque es que, pues, Rollins tiene una voz bastante chillona y también tú puedes decir, gracias, Luis Orton trajo el punto, excepto diciendo, cabrón. No me dejes fuera del main event. escogeme a mí para poder ser el main event de Wrestlemania. Entiendo la gente que lo ve así. Pero. sí soy claro en decir. Que Rollins. Utilizó una buena narrativa. Para contar en su promo. Y la narrativa fue la siguiente. Roman no está todo el tiempo. Tú eres el que comparte conmigo. Todo, en todos los shows. Tú eres el que me ha visto ser el main event. Este es el campeonato del campeón trabajador. Este es el título que lo define más una persona como Dusty Rhodes con Hulk Hogan. Hey, me gustó la manera en cómo él promueve su campeonato y creo que Byron Riquelme me dijo algo. En tu corazón tú tienes que saber qué tipo de hombre tú eres. Y yo creo que lo brutal de esto es que Z aprovechó para sacar sus pullas también. Es como que o tú viniste aquí a ser un jodedor como yo, que estoy aquí tratando y tratando y, y buscando esto, o tú te quieres ir por la fácil, irte por aquel campeonato. Y sí, entiendo la narrativa de Rollins pero también... Eh, el hecho de que saliera a, a básicamente a pedirle que lo elija, me pareció, no sé, creo que fue una promo acertada, pero hubiera preferido otra actitud
1: de ser. Mira, viéndolo de esta manera, yo lo dije, que es, la, es una de las promos más lógicas que ha dado el último tiempo. Y estoy muy de acuerdo contigo. Esta promo sirve para establecer el campeonato mundial pesado. Uh -huh. Porque, como tú dijiste, si Cody iba rápidamente a decir voy por Roman Reigns, claramente desprestigiabas el rol de Seth Rollins en su estatus eh, de campeón, que ha tenido grandes defensas, que ha tenido grandes oponentes, que ha sido el título que él ha establecido. El que es él y la gente ha valorizado, porque es, él ha estado semanalmente, a diferencia de Roman Reigns. Y como tú dijiste, Ronnie aprovechó de sacarse toda la, toda la basura que tenía contra Roman en esta promo. O sea, que él quiere demostrar que él no es Roman Reigns.
0: Que no creo ya que la entre basura, me, Ya que
1: la entre no líneas me da Roman. a decir.
0: Es el, el manejo ¿Ah? de Roman. Yo siento que la basura no es hacia Roman como persona, es al manejo de Roman.
1: Claro que ahora él es, él es la superestrella. Uh -huh. Ya no es solamente la cara de WWE, Roman es la superestrella. Entonces, eh, y creo que también esto entre líneas me deja claro que tarde o temprano los caminos de Rollins y Roman se van en algún punto eso va a tener que suceder también. Y dicho eso, creo que esta promo funciona para elevar el título, para poner más duda en la decisión de Cody que no debería de ser mucha duda, pero si sí entiendo el punto que tú dices que quizá la actitud con la que llega Seth es como eh, por favor elígeme una cosa así como que debió haber llegado con, con otra forma de, de, de acercamiento como, con un de, como establecerlo como desafío
0: claro para lo que Williams, es WrestleMania pero me gustó algo porque siento que Rollins tomó una línea que debería ser la línea que tome WWE y es esta línea el año pasado, el feudo de Resume de 39 tuvo que ver mucho con Dusty. Con la figura de Dusty. Y Rollins en una vino y le dijo: Al final del día, esto no se trata de Dusty. Esto se trata de quién eres tú. De qué quieres tú. Y yo creo que Seth va a hacer el hincapié a encender la llama de Cody de por qué ir por Roman.
1: Ah, interesante.
0: ¿Me entiendes? Yo creo que esta promo, más allá de elígeme a mí, va a terminar funcionando mal para Rollins, bien para Cody. Cody va a decir ok. El hombre que yo quiero ser y el hombre que yo quiero ser es el tipo que cuando lo tumban, se levante y va otra vez por eso. Y aunque te respeto y todo lo demás, lo que yo quiero es acabar con Roman, porque es el tipo que me quitó mi, mi oportunidad en aquel entonces. Él siente que eso es lo grande y yo creo que ahí es donde va a entrar el señor malvado Drew McIntyre a básicamente joder el concepto de que básicamente no te escogieron, tú no has hecho nada por el título y por ahí le ha ido a rogar al tipo que básicamente te jodió el año antes. Ese es el rol de Drew, joder.
1: Y yo creo Así que, es, va a ser un muy, muy buen rudo en ese aspecto. Y
0: yo creo que esta promo va a determinar los caminos de ambos. Pero sí vamos a ser frasco en que cuando lo vienes a ver de ese lado, pues Cody le está ofreciendo, este, Seth le está ofreciendo casi a Becky para que los coja.
1: <risa> Pero aún así, la, la visión que, que da Seth, me interesa también cómo, cómo él plantea el campeonato, de, de, el campeonato de WWE, el que tiene Roman. ¿Acaso quieres el título de la política? ¿El título de Hollywood? O sea, dando entre líneas el, el rumor de The Rock. O sea, sí, ¿quieres sí, el, sí. el título que, que cualquiera de afuera puede venir y tener esa oportunidad?
0: Sí, sí, tú no quieres ¿Qué? el título de los luchadores. Tú quieres el título de los part-timers, de los que vienen a asomarse, de los que lloran por tenerlo, de los del politiqueo para tener esas oportunidades. Yo entendí. La, Rollins aprovechó y se sacó todo lo que le encabrona del negocio.
1: Fue una leve pipe en cierta forma.
0: Sí, lo que pasa es que fue una bomb calmada. Y siempre he dicho que Rollins funciona mejor en esa línea que cuando. <risa> a
1: -a ti no te gusta mucho el Rollins Joker.
0: No, eso es una estupidez. No me gusta el Steam Joker.
1: Ah, verdad que a ti tampoco te gustaba el Steam Joker.
0: Eso es otra basura más.
1: Pero fue interesante y, y la forma como, como Cody, eso de decir, lo voy a pensar. Está, está interesante. Espero que también que tanto Cody como Bailey, yo sé que, o sea, sabemos para dónde van las líneas, pero igual estaría bueno en términos televisivos que hagan ese pase, ese jugar y ese paseo. Que Cody y Bailey vayan a NXT, por ejemplo que jueguen con la posibilidad de enfrentar a Aya, o en este caso a Bailey a Laira y también a SmackDown, por supuesto, pero va, hay que ver cómo, cómo se va a llevar ese, esa visión, porque, porque además, tener en cuenta algo, los caminos por cómo lo llevamos viendo y cómo creo que van a suceder para WrestleMania, Rowe va a tener que definir a los dos retadores para sus títulos principales. En cambio, SmackDown, los dos do, do ganadores del Rumble van a ir por los campeonatos de SmackDown.
0: Sí, pero Raw tiene la oportunidad de que tiene un roster más cargado para poder hacer eso.
1: Es cierto.
0: Igual, es cierto. Igual hay algo que... Cada vez me estoy empezando a comprar un rumor de redes que hay por ahí. ¿Cuál? Yo creo... Hay una posibilidad grande de que veamos un acto nostálgico en algo moderno, ya que mencionaste SmackDown yo creo que Kevin Owens va a ser pareja con Stone Cold para enfrentarse a Grayson Waller y a Austin Theory
1: yo también lo pensaba yo lo pensé, pero te empiezo voy a, decir, a dudar
0: yo había dudado pero te voy a decir por qué lo pensé
1: por lo del sábado
0: por lo del uh -huh. sábado, porque tú dejaste a Owens arriba y yo soy de los que sigo pensando que la línea de Logan Paul es el Ignite.
1: Yo tengo a Logan Paul, yo creo que la línea de Logan Paul va a estar entre el Ignite y AJ Styles.
0: Sí, por ahí va a estar.
1: Porque el... me quedó claro que las cosas entre el Ignite y AJ Styles van a seguir,
0: uh
1: -huh. porque la victoria de ambos se perjudicó por ellos mismos no por Randy. Eh, Randy pero en el caso de
0: más, Randy es quien más queda es en el que mundo. Más duda. Sí. Porque... Más en el... porque con Solo no va a ser
1: eh, pues todavía podría ser pero ya esa lucha se dio, pero respondiéndote a lo de Kevin Owens me gustaría que fuera Stone Cold pero no no descartes que sea Grayson y Austin Theory contra Owens y John Cena. Yo, si Cena
0: regresa, yo no
1: lo pongo ahí. Es que yo, yo pudiera verlo allí porque tú puedes contar la vuelta de lo que pasó el año pasado con Theory y además la interacción entre Grayson Waller y Cena que fue en Londres.
0: Eso sí, pero...
1: Eso es es el que me hace sentido... Fuera de Stone Cold
0: En WrestleMania
1: 40
0: <coughs> Y ese número Y que Orton esté un poco
1: en el limbo
0: No sé No sé
1: ¿Te imaginas que Que los dos nos vayamos al carajo y se ahogan?
0: No no no, 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 no Pero Esto es lo que yo
1: Quiero ver Oh Ya y vamos, Podría ser.
0: Y, y analicemos una línea. Cine está con esta línea de yo quiero ir cuadrando mis últimos combates, quiero ir cuadrando mis luchas de retiro. ¿Qué mejor que en, en esa época de salida, pues, haga eso? Y Ambos así, han
1: dicho que, que les gustaría enfrentarse.
0: Pues yo, yo, yo los complazco. Yo los complazco. Ellos no necesitan 20 minutos de lucha. Ellos necesitan 12 minutos que tú les dejes simplemente que, que esté el estadio y se paren ellos dos de frente, la gente sabe o sea, la gente sabe la historia no tiene que ser la, la, el arte de la lucha y todo lo demás, son ver estas dos figuras chocar en lo que para nosotros va a ser la última vez que los veamos los últimos dos grandes de una generación
1: claro otra opción que me menace, Andy, pero es lo que menos quiero ver no, peor, Cross
0: Ay, no, 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 Cross, me cago en su madre mil veces
1: No hay que descartar esa opción porque están bildeando fuerte la facción de Cross
0: Sí, el Final, el, el Final Testament
1: Entonces no, no descarto que pueda ser Cross y Orton este año Ven acá, el
0: UP cogió todo el dinero que le sobró de la liquidación de WWE
1: para tatuarse. Oye, esos dos están tatuados todo el cuerpo.
0: Sí, de momento pasaron de ser... Ahora están tatuados, parecen gangueros.
1: Y no, y, y el, el, el ACAM está enorme. Sí,
0: está bien grande. Mira, ok. Lo que se dijo en redes temprano, se confirmó. Andrade firma por Raw. Que yo creo que es una buena movida, lo dije en un short que no ha salido, pero me gusta la movida de entrada Raw eh, tiene la oportunidad para moverse, tiene la oportunidad yo tengo una teoría para, para, vamos a eso, que para luchar con Ivar, con Bronson Reed, con Nakamura, hay buenas luchas que se pueden dar con él allí y, y las horas de Raw se lo van a permitir ahora vamos a tu teoría Oráculo
1: Tres palabras: Andrade versus Gonter.
0: Eso sería hermoso.
1: Me. No lo podría. Yo no lo descarto.
0: Pero en Mania.
1: Me... Se me ocurre en Mania. Porque si tú traes a Andrade de la marca roja, viene de regresando. Yo lo veo en un plan importante.
0: Diablo Gunter. Porque... Ah, y hay algo, hay algo, voy a usar esto a destacar. Ustedes, yo no sé si lo saben, pero a Gunter le encanta luchar con mexicanos. O sea, él, él, él lo ha dicho. O sea, él dice que él luchó una vez con, con Pentagón y le preguntaron cuál fue el shock más fuerte que le han dado y es que él dice que los mexicanos dan con la mano abierta ellos dan sí. con el forearm, pero él da con la mano abierta y él dice que él está luchando con él y siente los castazos y cuando salió él nunca había salido con el pecho joto de ninguna lucha y que luchando con mexicanos fue que se dio cuenta que, ok, esta gente da distinto, pero pica igual.
1: Quizás en términos de historia no sea la gran cosa, pero en términos luchísticos la mejor lucha que le puedes dar a Gunter es sin dejándolo fuera de, 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 de la escena titular grande es Andrade es por eso el hecho de que, de que, de que le llegara la marca roja me generó esta expectativa de decir puede ser este, este pareo tomando en cuenta que ya Brock Lesnar que era la lucha original Brock Lesnar va a salir de todo el camino a WrestleMania Brock Lesnar no lo vamos a ver en buen tiempo hasta que resuelva la situación en la que está pero eh, yo no la descartaría con opción, Gunter con Andrade creo que pudiera ser una gran construcción en términos de, de combate
0: yo creo que, que podría funcionar bien, eh, pero me gustó eso. Pero hablemos de Aldis y de Adam Ah, Pierce.
1: el buen Aldis.
0: Porque hemos visto a un Adam Pierce buscar las figuras que regresan y esta vuelta, en cambio Adam Pierce se ha enfocado en buscar talento de NXT.
1: Pero ahora la cosa se está invirtiendo por lo que dijo Aldis.
0: Exacto quiera siquiera Bron Breaker.
1: Sí. Y sería... Ese, ese, fi... Fi... lo que pasó hoy, esos dos fichajes, no los vi venir. Que Andrade fuera Roy y Breaker a SmackDown. Yo los tenía al revés.
0: Pero yo creo que está interesante que vaya a SmackDown. Ahora la cosa es diferente. Ahora esto sí afecta a los planes de NXT.
1: No creo que tanto. Porque en estos últimos meses hemos visto que la, car la carta está abierta para que luchadores para interca no intercambios sino trabajo conjunto entre NXT y luchadores del main roster. Por ejemplo, Dragon Lee que está actualmente en SmackDown está en NXT más común y está teniendo esta historia con Nova Femi que van a luchar este domingo en Vengeance Day por el título norteamericano.
0: Que entonces hay que ver cómo lo hacen, pero yo tengo favorito a Bron Breaker y a, y a Baron Corbin en el Dusty Road. Classic.
1: Claro y, y lo más a mí me encantaría todo... Que ganar los títulos.
0: Lo más loco de esto es que esto ha pasado al revés. Y te voy a explicar por qué. Porque Bron Breaker aparece casi como técnico en el, en el Rumble con su papel de bestia. Pero en NXT también está empezando a tener este flow más face con Baron Corbin porque el público está tripeando con ellos.
1: Es que, bueno, Braun y es eh, interesante, y mira, esto lo podríamos hablar después en otro podcast qué interesante que los mejores roles de tanto de Bron Breaker como de Carmelo Hayes les ha tocado después de perder el campeonato de NXT mucho es cierto que después de salir de ser la estelar de tener el rol del líder de la marca al perder los personajes se han consagrado se han solidificado especialmente el de Bron, porque Bron con el cambio a Rudo, les, les, a mi pensar, le salva la carrera.
0: Claro, mira, este comentario me gusta. También es que SmackDown tiene que solidificar ese roster, porque después de Wrestlemania tienen que haber nuevos tops por la ausencia de Roma. Estoy totalmente de acuerdo. Y y tiene que tenerle competencia a Cody, porque Cody probablemente irá a SmackDown después de eso.
1: Bueno, ahí tienes a, tienes a Randy, tienes a Lashley, a Styles, el mismo Leigh Knight, carrion Cross ahora Bron Breakers, cuando llegue. Solo el mismo solo.
0: Eh, déjame ver por aquí. Funciona más que más bien. Tienes que hablar más seguido de NXT. Vamos a hablar de NXT esta semana porque hay eventos. O sea, hay eventos sí, este domingo. Que vamos, vamos a buscar el hueco para hacer las predicciones en algún momento. Ok. Vamos a hablar... decir algo de,
1: de Aldis con... Con Adam Pierce ¿Te, ¿Te parece,
0: verdad? Estoy pensando yo acá. ¿Tú crees que en Wrestlemania veamos una lucha en donde veamos casi un Team Altis contra Team Pierce.
1: A mí me gustaría, me gustaría porque creo que es una buena plataforma para traer, para presentar figuras que no van a tener un rol predominante en WrestleMania.
0: Claro. Antes se hacía.
1: Por ejemplo, pasó en el WrestleMania 28 cuando fue el team de Teddy Long contra el equipo de, de John Claro. Eh, puedes presentar a talento que Quizás no, eh, este año no va a tener las grandes luchas, pero lo puedes colocar ahí para destinar o darle un, un espacio en la cartelera.
0: Ok, hay algo bien loco que te quiero preguntar, y es que ya mencionaron a Carmelo Hayes. Carmelo Hayes está trabajando como Babyface en SmackDown. Pero ese cabrón se va a virar ya mismo en NXT, eso todo el mundo lo sabe. Es cierto. Entonces vas a tener que ver cómo lo vas a trabajar en el main roster.
1: Así es. Va, Hoy, va a estar interesante esa movida. Bueno, ahí lo, lo, lo podríamos ahondar un poco en las predicciones de, de, de Vengeance. De aunque lo, que lo que bueno de es
0: esto bueno. es que Triple H le gusta esconder luchadores. So, Triple H puede dejar de sacarlo en, en SmackDown, lo deja haciendo rudo, y cuando regrese pues tiene una nueva actitud.
1: No, y además... Hay algo que me queda claro... Y no Sati, sino el viernes. Carmelo Hayes es un luchador tremendo. Eso hay que dejarlo claro. Brutal, de los mejores que tiene NXT. Pero ¿quién hubiera pensado que la gran estrella es Trick Williams?
0: No, mano, Horrible. Está bien pegado el cabrón ese. Trick
1: Williams lo... va a ser una mega estrella. El tipo... Cuando, cuando vies SmackDown y el hecho del whoop, Duck. Trick sobre carrera de NXT, yo dije, este tipo, este tipo va a empezar a pegar fuerte.
0: I like Algo, it. Que... Uh, uh, uh. Mm -mm. Book, Algo que les ha, que... A... ha hecho esa Booker entrada Muy cabrón.
1: Y Trick, no siendo el mejor en el ring, pero ha logrado que está pegando, ha sido de los pocos luchadores de esta nueva camada de NXT que está pegando más con el público del main roster.
0: Pero está pasando con muchos, porque yo siento que Dragon Lee en el main roster, con lo que ha hecho, la gente le llamó la atención, más que lo que logró sí. hacer en el NXT.
1: Es que en NXT uno podría decir que estuvo bien poco.
0: Claro, eh, obviamente hay otros que, que no, pero... En ese aspecto yo, yo le doy crédito a, a lo que están haciendo. Eh, con eso dicho,
1: Entonces lo de, lo de Trick viene, viene potente. De, sigamos.
0: Okay. J Uso con Bronson Reed. ¿Qué te pareció a la lucha? El gordito. Yo creo, si, me, si te soy franco, yo hago Jay Uso uh -huh. contra Gunter antes de WrestleMania. No me, no, me, no me encaja para Mania.
1: Sí, en un momento me encajaba en ese sentido la idea para... Pero... Yo, estoy, yo pienso que ya la idea, el público quedó con ganas de ver Jay contra Jimmy el, después del Rambo Sí,
0: sí, sí. E -e ellos hicieron eso para ver cómo la gente reaccionaba. La gente quiere ver eso. Y yo creo que Jimmy y... entonces tiene que hacer, tienen que darle un poco de carne en estos meses para que se vea el nivel. Claro.
1: Yo incluso Me gustó pongo, la lucha con Bronson.
0: Yo pongo a Jimmy a acostarle.
1: Puede ser, puede, puede funcionar muy bien esa idea. Eh, me sorprendió que Bronson perdiera, pero está bien para darle más impacto a, a Jay, camino a lo que puede ser Edimination Chamber. Yo creo que Bronson Reed, siendo australiano, tiene que tener un rol clave allí.
0: Yo pienso que Jimmy va a costarle a Jay en, en esta situación de Imperium y, y Nude. Todas las distracciones van a estar perfectas para que le cueste a Jay, y obviamente hay que contar la historia. Bronson obviamente tiene que tener un rol importante en Australia y a mí no me cabe duda que es probablemente que hagan un chamber o algún tipo de lucha para sacar al primer contendor y él participe en ella y tenga un rol súper destacado.
1: Absolutamente.
0: Eso, eso es lo que yo creo, pero sí estoy bien claro que probablemente la primera gran lucha de Andrade en, el, en Raw va a ser con Bronson Vito con Nakamura.
1: Yo creo que la me, me pinta más Nakamura, porque Nakamura y Jaco después terminando lo de Cody quedan un limbo. Andrade so, le vendría bien ahí.
0: Le vendría bien ahí un, una luchita para que luce, le, la que luchen bien y obviamente moverse a otras cositas. Ok, tenemos que hablar de Gunter.
1: Hay que hablar de Gunter, tremenda defensa del título intercontinental.
0: Yo fui muy feliz en esta lucha. Me imaginé. Fuck Cody. Coffee, hay Cody también. Eh, pero Coffee,
1: co
0: Coffee, específicamente, mano. Coffee es un, un talentazo, es un tipo que lleva un montón de tiempo con la compañía.
1: ¿Cómo olvidar Coffee -mania?
0: Y esta no era una lucha en donde él tenía algún tipo de oportunidad de ganar, pero era lo que Gunther necesitaba para después de que le había tomado esas vacaciones, no había tenido una defensa fuerte, la tuvo ahora. Asesinó a Coffee Kingston, prosigue en tu vida. Sí. Okay, yo, lo, creo que en ese aspecto, yo siento que en ese aspecto era lo que Gunter necesitaba, una lucha donde asesinar a alguien, y Kofi pues fue la víctima.
1: Sí, fue una tremenda víctima, pero la lucha en momentos se vieron de tú a tú, eh, pero tremenda defensa de Gunter, o sea...
0: Sí, porque al final ya la es... lucha también trató de dejarnos claro, Coffee, Kingston y Saberwood son más allá de, de los payasos del cereal o los payasos del trombón, ellos quieren mostrarse un poco más serios. Me gusta ese, ese intento y hacerlo a través de Gunter, pues funciona bien. Obviamente ahora con Gunter hay unas nuevas vueltas que tú puedes tomar. que Uso puede ser algo refrescante y de la misma manera, pues como venimos hablando, eh, Gunter es otro que tiene una gran opción de poder ir por el título mundial si ese fuera el camino o algún otro tipo de cosa por el campeonato intercontinental. Con alguna estrella nueva que funcione o con alguna otra cosa que funcione, porque de cierta manera Juntos lo ha aplastado a todo.
1: Claro, por, al, por algo es el campeón del año pasado aquí en el canal.
0: Yo puedo comprar a Andrade. Porque por no, hay nadie, que porque no hay nadie más.
1: Sí, esto, a esto menos, que a, a menos
0: que tú te quieras tirar la lobera de hacerlo con Ludwig Kaiser.
1: Mm, interesante que puede darse esa movida, pero sería muy pronto a mi pensar que... yo
0: haría esa lucha en Berlín si no le va a dar algo grande a Gunter por el campeonato mundial, que se lo debería dar allá, yo la haría en Berlín pero yo no creo que eso vaya a pasar todavía yo creo que eso es eh, a fuego lento y si somos bien claros, Kaiser yo no lo compraría como Babyface. Kaiser tiene una cara de malo cabrón. Es un tipo que tú quieres odiar. Y Gunter, como técnico, todavía esa vuelta no va. Así que yo, yo pienso que esa opción esa todavía. Obviamente, traer a Okada estaría next level. Pero no es algo que yo lo vea como una realidad en estos momentos. Parece que el internet de Douglas está teniendo problemas hoy. Pero. Me quiero ir a mover a la división femenina. Vimos a una Bailey hablando de su oportunidad. Rhea Sale es atacada por Nia y, como llevo diciendo de aquí, por las pasadas semanas y creo que meses. Nia Jax y Rhea Ripley es el camino claro para Elimination Chamber. Yo creo que es la victoria que Rhea Ripley necesita con una figura de posición. Trae, déjame ver si el oráculo ya aparece. Ya nos escribió aquí en el chat. Mm. Bella es la bestia, mano. Y me alegra demasiado, demasiado, demasiado que ya haya ganado el, el, el Royal Rumble. Creo que era alguien que se lo merecía. Eh, creo que era alguien que lo necesitaba. Eh, era la única de las Four Horse Women que queda en la compañía que no había ganado el, el Rumble. Rompió el récord de Ria se lo sacó en cara. Aquí tengo al oráculo nuevamente
1: Perdón, Por perdón, no sé qué pasa con la señal. Ahora sí, ahora sí estoy bien.
0: Te están atacando la señal, pero ok, Douglas, ¿qué te pareció el segmento de Bailey, que creo que para mí funcionó bastante bien? Eh, yo creo que jugaron con que ella rompió el récord del tiempo, con Rhea, para jugar un poco, pero también me dejó claro lo que yo llevo diciendo hace tiempo. Nia Jax es la figura que va a ir tras Rhea Ripley en Elimination Chamber porque Nadie quiere a Naya a Jax y Ria Ripley se va a ver más técnica todavía en Australia
1: con esto. Claro, o sea, ellos han bildeado bastante fuerte a Naya durante los últimos meses, desde que, desde que volvió. Eh, cuando hicieron el Fatal Five en Arabia, eh, Ria no le hizo la cuenta a Naya. Eh, después Naya derrota a Becky Lynch.
0: No, y, y Naya derrotó una... a todas claro. las que estuvieron en esa lucha.
1: Claro. No, y tener en cuenta que nadie pudo detener a Naya, a Naya Jackson en el Rumble hasta que llega Jade Cargill. Yo pensé, esa fue también una sorpresa porque yo pensaba que se iba a dar el tuatún entre Naya y Becky y eso no sucedió.
0: No, eso no pasó. Incluso Becky fue eliminada de una manera extremadamente pendeja.
1: Totalmente. O sea, con, siguiendo contando la historia de que Becky no está al nivel, de que Becky en este momento es una más. Que no es la Becky Lynch, que está lista para WrestleMania. Yo creo que esa es la historia por la cual van a ir. Pero,
0: sí, esta tipa que, que básicamente pues, está ahí, pero nada, nada guau.
1: Entonces, me gustó la línea de ver a, a Naya Jax eh, atacando a, a Rhea Ripley. E interesante la vuelta que están contando con Bailey. Bailey se mantiene en ese rol de ruda, de confiada, de decir, yo hice lo que contando también, de to que nadie contaba por mí, he perdido por todas las veces que he perdido, yo que hice eh, comprarle al Damage Control, ahora tengo a las campeonas en pareja, la campeona de WWE en SmackDown, y ahora ella busca el título mundial, pero el hecho de del miedo que ahora Becky, le perdón, Bayley le tiene a Naya, y esa tensión con Neo Sky, que el, el hecho de seguir aplazando la decisión para el viernes
0: sí que es como que ya están pensando acaba y decídete ya porque creo que te quieren viral
1: claro entonces ya, ya va comienza esa mirada esa tensión entre Bailey e Io Sky quien quien ya ha venido con. ya hemos vivido una historia ahí entre líneas durante varias semanas de, de que Io no estaba tan confiada con el rol de Bailey de, y con su liderazgo de que ellas como grupo no están tan seguras de su liderazgo, pero ahora que querían, un líder, como que, ahora están que, querían que
0: todas mandaran. So que esa línea, entonces le estaban dando de codo a Bailey, ahora Bailey ganó y como que la están comprando de nuevo. So hay, claro. Hay una historia contándose allí de, de, de que traición viene y, y Bailey no va a ir por el Ria eso ustedes lo saben. Es cuestión de que obviamente venderlo, pero te voy a ser bien honesto y esto es algo que pienso desde el saque lo dije en, lo dije en el show que hice hoy temprano y, y creo que lo había dicho antes con Punk fuera Rhea Ripley y Becky Lynch son el main event de Resultmania noche 1
1: pienso muy similar
0: no, no hay otra lucha que ellos me vayan a vender para hacer el main event que no sea esa
1: pues, bueno, tampoco descarto que lo que pasa con el título mundial pesado no lo logre.
0: Pero siento que van a querer hacer historia. Rhea no ha estado en el main event de Mania. A Rhea le han dado todo. O sea, no que le han dado todo, pero han confiado en ella. El récord de, de, de eliminaciones lo tiene Rhea. El récord de básicamente de tiempo lo tenía Rhea el año no, pasado. Y, lo, y a, pero hay, un, el, y hay el, otro detalle. El main event del año pasado no lo fue.
1: Y hay un detalle, ellos van a querer hacer otro main event femenino para no tener el constante recuerdo de que Sacha y, y Bianca fueron el último main event femenino.
0: Claro, y yo siento que la relación con Sasha ahora con, teniendo a Triple H es diferente. No sé si me entiendes, como que ahora no hay tanto odio o, o rencor hacia Sasha, pero...
1: No, no la hay odio, es... no hay rencor. Solamente pero que la... el WWE no no quiere en este momento a Mercedes Monet no, o no la necesita podríamos decir
0: es que yo te voy a ser bien franco y aquí la gente me puede caer encima WWE no la necesita
1: en hey, sí. y te voy a decir por qué no la
0: necesita hay algo que Sasha no haya hecho en WWE fuera de ganar el rombo y el Money in the Bank
1: nada lo ha hecho todo
0: todo pues no hay necesidad hasta mi nivel de WrestleMania tiene Así es. So que de cierta manera, ¿para qué? So, en ese aspecto, yo, yo soy de los que pienso que les conviene más ir allá. Bueno, yo creo que ya vamos al evento estelar de la noche. Fue Drew McIntyre con Sami o, o sea,
1: ya descartamos, descartamos de descartamos de plano que ellos Sky con Bailey pueda estelarizar. <risa> es que
0: todo depende, depende de cómo, de cómo lo...
1: construye la historia.
0: Gracias. Esa es la línea. Todo depende de cómo lo construyan. Si lo construyen. Bien, eh, yo creo que sí, eh, ven acá, ¿ya tú ves a Full en AEW o lo ves yendo a WWE?
1: Buena pregunta, porque en... muy, pr muy, muy, muy pronto para responder,
0: porque en Japón ya están diciendo que va para WWE,
1: pero en Estados Unidos dicen que va para AEW.
0: Exacto, entonces es bien loco todo esto, porque la gente dice, ah, él no va a ir en XT. Yo creo que Okada no le importaría ir en XT, siendo bien
1: honesto. Por supuesto que no. Mira, hagamos esa, Responderemos esa pregunta, yo creo que a mediados de febrero. Yo Vamos creo que a... pasadas las últimas la última fechas de Okada en New Japan, yo creo que empezaremos a tener un poco más de claridad.
0: Con eso dicho, vamos al main event Sammy St. McIntyre, la lucha okay. que muchos veíamos que podía pasar en WrestleMania. Eh, después de lo que yo vi hoy, creo que puede que tengan algo en común, pero no creo que hagan algo en WrestleMania. Eh, Drew sigue siendo esta figura ruda que hace trampa sin querer, pero le salen. Y fue una buena manera de proteger a Sammy. Sammy va por el kick, Vemos a un sí. Drew que se baja y pone las manos. Las manos le dan el golpe bajo. Y eso hace el Claymore. So, creo que lo protegiste dentro de todo. Pero Drew no dejó de verse arrollador. Y fue lo que vimos al inicio del show. Y al final del show. Y este tipo que está dispuesto a destruir a todo a su alrededor. Con tal de tomar el lugar que quiere. Por eso es que yo digo. Yo dije en el show del Royal Rumble que no había posibilidades para que el True estuviera en un plano estelar en WrestleMania. Y si lo están no gana. O sea, eso es lo que yo decía. Fue pues un tipo que no ha renovado y todo lo demás, pero yo creo que aquí puede haber una renovación a puerta cerrada que no se ha dicho.
1: O que ya están trabajando en un acuerdo
0: que okay, ya hay un acuerdo bien cercano a darse, y, con él, y si ese acuerdo se logra en, en las próximas semanas, a mí no me cabe la menor duda de que Drew va a estar en una posición grande en Wrestlemania.
1: Mira, yo qu quiero hacer una sugerencia para, para tu canal, tu gran canal. Eh, me gustaría nombrar el MVP del mes. Y yo siento que ese rol este mes de enero se lo ha ganado Drew McIntyre
0: yo creo que sí yo creo que dentro de que aunque Cody ganó el Royal Rumble eh, y obviamente ha tenido promos destacadas durante el mes yo creo que Drew luchísticamente ha tenido buenas luchas perdió su oportunidad titular pero le ganó a Sami Zayn tuvo un gran segmento con, con Punk gran segmento con Cody gran segmento con Punk hoy eh, Damien Priest la semana pasada dos semanas consecutivas siendo el evento estelar del Wall fue Gran También. lucha con Seth. So, de las cuatro semanas o cinco semanas que ha tenido este eterno mes de enero, eh, Drew ha estado en el main event de, de Tren Raw, dos de ellos con victorias en los segmentos principales, eh, en el Rumble tuvo un rol muy bueno. Yo creo que, que, que tú tienes allí al MVP del mes, sin duda alguna. Estoy de acuerdo contigo, Drew McIntyre, el MVP.
1: Por eso yo lo... Siento que, que puede caer realmente ahí y estamos en, en una etapa de McIntyre bien interesante y que puede dar mucho más.
0: Drew debe ser el main event de la noche 1 del WrestleMania eh, para cuando Estaría regrese. Muy con Pero ya lo puedes joder porque ya él fue el main event.
1: Claro, bueno, y él lo dijo, él lo dijo cuando enfrentó a Punk, cuando... Cuando gracias, lo completó,
0: gra dijo que... gracias, gracias, gracias por el amor, qué bello eres, si me amas tanto, déjame, déjame un super chat, yo lo <risa> Oye, conozco, el, basu del... el basurita ese,
1: hay un detalle del, del show que no hemos mencionado,
0: cuéntalo gente, siga dándole like ahí al video para que, que siga para, llegando más gente y para, para ir cerrando,
1: si que es un cambio, que es un cambio importante, eh, que tiene que ver por el lado de los comentaristas.
0: Oh, sí, sí, sí. Pat Team Basura McAfee <risa> llegó a Ross. Sí, sí, sí. El, el basurita que, que hizo una estupidez en el Rumble. Ese mismo.
1: <risa> ¿Qué, qué segmento más estúpido. Una de las peor, de las cosas que más odié el, en la noche del sábado fue esa. Yo hubiera dejado. Ese fue un el, lugar desperdiciado. Yo hubiera
0: dejado que él entrara y que o oh, Moss lo hubiera agachado y lo hubiera tirado para el carajo.
1: Claro. No, bueno, él, él dice que él no sabía que eso iba a pasar. Lo dudo, pero pues, se vio muy, muy estúpido.
0: Sí, y supuestamente eh, decían que ah, él, así, no sabía, un... él no sabía que iba a luchar.
1: Claro. Bueno, se confirma que Pat McAfee con Michael Cole van a ser el equipo comentarista de Monday Night Raw y la duda queda de Uf. qué va a pasar con Wade Barrett.
0: Pero eh, sí, porque Wade Barrett estaba en dónde?
1: Wade Barrett estaba en Raw.
0: Yo creo que Wade Barrett va para SmackDown, que era donde estaba Kevin Patrick.
1: Claro, entonces. Eh, pero Kevin Patrick está. O sea, que pasaría nuevamente a ser SmackDown de tres. Porque tendría que llegar alguien de comentarista principal, porque está Corey Graves. Y, y, y estaría supuestamente eh, Wade Barrett.
0: Pues entonces tendría que ser Corey, Wade y, y Michael Cole otra vez.
1: Pareciera. Por eso me, me pareció muy rara, por más que eh, se vio bien, muy rara la, la, la vuelta de, de McAfee.
0: no y, y McAfee con el contrato que tiene en, en este sitio, en, en, en ESPN. ESPN
1: no, y ahora el... y McAfee confirmó que vuelve full time ya después de mucho tiempo que se le extrañaba bastante porque es muy bueno en los comentarios. Eh, vuelve ahora full time en, en Monday Night Raw con, de, de cara a la próxima gran era de Raw en Netflix
0: así que probablemente McAfee vaya a quedarse Raw full eh, y obviamente ahí tienes más Star Power para, para lo que quieras hacer con Netflix eh, claro,
1: obviamente. totalmente
0: tienes, utilizas a McAfee no, y, no
1: hay que y yo sé que y, 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 y es de los Tim como dices tú ¿No voy a hacer que esta aparición signifique que McAfee va a tener un rol en WrestleMania?
0: Ay, no. Oh, por Dios, otra vez no.
1: No sé, sospechoso.
0: No es que McAfee sea malo en el ring, pero es que yo, que, que me importa a mí para McAfee. <risa> so que, pero hay algo que sí voy a, que voy a decir que, que creo que es una de las cosas que me voy a quedar del Royal Rumble. No tengo ni una duda de que cuando se expire ese contrato de Jordyn Grace en TNA, esa muchacha va para WWE. Sí,
1: que dejó muy buenas migas con WWE. No,
0: no, no. Y que de cierta manera esto, este acuerdo puede ayudar a cosas a futuro con ellos. Ya ellos le hicieron el favor a, a WWE. WWE iba a tener que pagar ese favor en algún momento. Ya sea en un homenaje o alguna cosa que vayan a hacer.
1: Yo tengo la mejor manera de WWE como pagársela. ¿Cómo? AJ Styles. Una noche. Una aparición. Una lucha. Una.
0: Listo. Dejenlo luchar y ya. Y va a ganar. O sea, piensen, que AJ no va a ir a perder a PNA.
1: Entonces, una lucha, que, una aparición que dejen hacerla la AJ Styles en, de regreso de TNA... Y yo creo que es el mejor pago que le pueden dar. Pero AJ, me, me AJ, gusta.
0: AJ Styles con Josh Alexander. Uh. Pero no quiero, quiero, quiero a AJ entrando ese día. Si eso pasa con, con la canción de TNA.
1: Oh, get ready to fly. Sí, el
0: I am, I am. Esa canción está bien cabrona.
1: No, y, y, fíjate, y fíjate los paralelismos porque si uno, fíjate el que está teniendo ella hoy en día? Ese personaje que se recuerda mucho al lobo solitario, y Styles, que, de lo último que hizo en TNA.
0: Mano, AJ lució inmenso el sábado. Eh, para sí, mí, me encantó lo que él lo logró hacer.
1: Okay. Es que yo, para el Fatal Fourway, yo le tengo que dar todos los aplausos a El Ignite. El Ignite me cargó la lucha completamente.
0: Oh, el Ignite a mí me, me causa opiniones no, extrañas. A mí,
1: el Ignite me cargó ese combate. ¿Tú Esa es mi opinión. Para absolutamente. O sea, el Ignite, en términos, eh, para mí, la lógica que viene ese combate dejó por debajo a Styles y Randy. Y en momento, incluso a Roman.
0: Tú sabes que yo siento que quien peor Lucio fue Roman.
1: Sí, porque fue el que menos hizo.
0: Yo, el lo, que vi, menos cosas yo hizo. lo vi, yo lo vi fuera de ritmo y todo, o sea, como que lo vi fuera. Es complicado. No lo vi, no lo vi en, en su zona, como usualmente se ve, no se vio ahí. Eh, y maybe es por la estipulación de la lucha y todo lo demás, todo está en su momento de lucir. Eh, pero sí, a mí eh, lo vi fuera de ritmo en esta lucha pero sí me gustó es más, lo que más,
1: mira, mira, interesante tu, tu punto de vista, porque yo no tenía, yo no, AJ Styles como que no fue para mí el que lució mejor de ese combate. Es más, yo creo, bueno, te digo, el Ignite fue el que mejor lució a mi, a mi opinión y en segundo lugar, Orton. Sí,
0: a lo que yo digo que AJ lució es que yo
1: sentía a AJ como
0: estelarista. En esa lucha, ah, eso sí. yo necesitaba eso, sí. eso. AJ viéndose así y se vio así. El spot final, AJ y Roman tienen una puta química incomparable, se sabía ya, yo quería verlo de nuevo, eso fue lo que yo quería hacer, y cuando le hizo el Styles Clash a Roman, yo le no, no, dije, también. anda pa'l carajo, o sea, eh, eh, porque es que ellos bailan bien juntos y a ellos les gusta trabajar juntos.
1: Sin duda alguna, o sea, lo probaron hace años atrás, eh, cuando hicieron esas dos luchas en Payback y Extreme Rules. Que tiene una claro, técnica el, especial.
0: El, cuando él hace el clash Roman le vende cabrón a, a AJ cuando él le hace el clash que Roman cae así como que encima de todos los demás como, como muerto ese spot está cabrón
1: Fue, se vio muy, muy bien yo creo que ese fatal 4-way cuando lo vi por pr primera vez más o sea bueno, tengo que decir que el RKO que le hace Randy a Roman es uno de los movimientos más geniales que he visto en el último tiempo. Eh, la segunda vez que la vi la disfruté más.
0: Sí, e incluso si hay alguien que vende cabrón el RKO, porque es que Bolton siempre a AJ y le hace los RKO desde todas las esquinas posibles. Yo siento que a AJ le encanta coger el puto RKO. El viernes Aunque el loco me, dio
1: me, bien me mirado. Gustado, es... Me hubiera gustado que el, el RKO que, le, que le, le hiciera Styles fuera el que fuera el que sale natural cuando Styles vuelve y, y lo agarra. Ese cuando lo toma de la cuerda y lo deja esperando y después lo bota, que lo vi, lo recuerdo, me acuerdo vivamente porque fue el mismo que le hizo en un elimination chamber.
0: Exacto. Pero ese me no gusta, me gusta decir porque. porque... ¿Sabes qué fue lo bueno de esa lucha? Es que Orton ya tenía un RKO en, en, en movimiento, que es el de Roman que quedó bello. Eso sí, te voy a decir algo. No todo el mundo sabe caer la mierda de Finisher de late night. Sí. Roman Reigns lo coge bien bonito. AJ Styles también, pero Handy Orton lo coge bien malo siempre. ¡Ja, <risa> O sea, es como... ¿tú, ¿Tú te acuerdas cuando nosotros nos vacilábamos al Ashley por los suplex de Lester, Sí. Que él caiga como, como, como así, como aguantado. Pues yo veo así a Randy con, con la llave de ley. Y es como que este cabrón me va a tirar de cara. Oh, me caigo antes.
1: Sí, no se vio bien en ese momento. Pero fue muy, muy buena defensa. Tremenda lucha de, en la noche del Royal Rumble.
0: Okay, y respecto para... a
1: Jordan Grace, y respecto a Jordan Grace, me encantaría verla en WWE. Creo que eh, bueno, TNA, es más, cuando ella terminó su contrato con, con TNA, yo en un momento pensé que iba para allá. Me sorprendió que renovara, pero yo creo que eso habla de las muy buenas relaciones que tiene TNA con Scott Damore y toda la gente. Ahí. Y el hecho de que, de que ellos la, la, han, eh, gener, la han construido para ser esa gran figura de las knockouts, que genere, claro. que genere huella, como lo fue Mickey James, Gail Kim.
0: Yo soy, eh, yo soy honesto. Eh... Si hay otra mujer que pudiera ganar ese título masculino, es ella.
1: ¿Hacer algo como lo que quisieran hacer con Tessa? Uh
0: -huh. Si en algún momento ellos decidieran hacer esa vuelta de nuevo, Jordi es la indicada. La eh, indicada.
1: Bueno, ya, ¿ya hizo algo similar? Cuando... Ella fue la primera campeona de ese, título del... de ese título digital, ¿te acuerdas?
0: Claro, y lo que hizo con Bully Ray también, de que lo sacó en la batalla sí. y todo eso. Ok, con eso en mente. ¿Qué nota le da Esther rock? ¿Qué te pareció? Para ir concluyendo ya. Gente, dejen su like antes de que vayamos terminando para obviamente, pues, dejen su like allí si les gustó el programa todo lo demás, dejen su like allí. Tenemos más de 50 personas las hemos tenido constantemente, así que gracias a ustedes por la sintonía. Dejen su like allí para entonces seguirle metiendo todas las semanas que hoy nos fuimos en vivo en dos ocasiones.
1: Yo le voy a dar un 8 de 10. Me gustó.
0: Yo me voy por ahí. Yo creo que un 8, 8 de 10 estuvo bueno. El cierre de Drew estuvo bueno. El segmento inicial estuvo bueno. El segmento de Cody Set estuvo bueno. DIY con Damien Priest estuvo bastante bueno. Eh, y Finn Balor, la tradición. La tradición Gunter. Hubo cosas bien sólidas en este rock. Eh, siempre. No, y, y pese a que, que, que fue en... corta,
1: pese a que fue corta, la lucha de las Kabuki Warriors con Natalie Tigan no se estuvo buena.
0: Esa estuvo, estuvo bastante buena y. Y Jay y Bronson no fue mala. Y yo quería ver qué planes... Qué, cómo iba a afectar la, la, la lesión de Punk, los planes. Y de cierta manera yo siento que no se vio nada afectado. Sino que
1: vamos a un ritmo distinto. Así es. Entonces, eh, vamos a ver con qué nos sorprende SmackDown este viernes.
0: Hay que estar pendiente. Así que, gente, suscríbase a mi canal de YouTube. Esté pendiente del contenido. Esta semana... Vamos a estar cubriendo cositas de Puerto Rico también, porque hay un evento grande este próximo fin de semana. Pero de la misma manera, este domingo vamos a estar cubriendo NXT Vengeance Day. Vamos a hacer predicciones. No sé si vayan a hacer en vivo, pero vamos a hacer unas predicciones. Y el domingo cubrimos NXT Vengeance Day. Así que, gracias a Douglas por estar acá. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Gracias al... a ustedes. Suscríbanse al canal. Alguien me dijo que si Tim ya había firmado con WWE no ha salido ningún reporte de que haya renovado todavía. Así que, hay que estar pendiente. Hasta la próxima. Se cuidan. Me siguen en todas las redes sociales como Carlos Toro. TikTok, Instagram, Facebook. En todas las redes. Me consiguen como Carlos Toro. Hasta la próxima. Se cuidan. Nos vemos. Gracias por el apoyo. Siempre.